0: Super leuk dat je weer luistert. Ik heb er weer super veel zin in. We gaan beginnen. Hallo, welkom back. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Echt Me podcast. Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben zoals je van me gewend bent weer lekker aan de wandel. Ik loop op dit moment gewoon lekker even in de schaduw omdat het gewoon echt best wel warm was, ik had me er een beetje op verkeken ik dacht nou, even tussendoor lekker de sportkleren aan, ik ga ik eventjes een wandelingetje maken, want uh, volgens mij zweet je je peentjes met dit weer dus echt letterlijk, hier in Limburg in ieder geval ongeveer zo'n 30 graden um, dus toen ik daar straks even door de velden liep dacht ik van, poeh, ik ben echt uh, ik krijg het echt erg warm <laughs> dus ik ga gewoon lekker in de bos wandelen en ondertussen dan lekker een podcast opnemen, ik denk dat dat wat fijner is, en inderdaad was heel fijn je wordt heel lekker. Had ze die bomen waaien, de vogeltjes fluiten. Oh, is zo heerlijk, ik word er altijd zo blij van. <laughs> dus um, ja dat is. Vandaag ga ik echt een hele leuke podcast opnemen. In ieder geval, dat hoop ik dan, dat je hem leuk gaat vinden. Dit is in ieder geval een intentie om jou absoluut verder te gaan helpen en jou aan het denken te zetten. Omdat ik weet dat op dit onderwerp nogal wat weerstand zit. En het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben, dat is het onderwerp. Vergeving. Op het moment dat jij namelijk mensen in je leven ooit hebt ontmoet, die jou iets hebben aangedaan, verdriet hebben aangedaan, boosheid hebben aangedaan, jouw tekort hebben gedaan, jou geen respect hebben gegeven. Uh, misschien in het verleden hebben gepest. Uh, misschien collega's die helemaal niet netjes met je om zijn gegaan ex die jou echt tekort hebben gedaan. Jou niet hebben gezien als de volwaardige persoon die jij bent. Dan kun je daar best wel wat wrok tegen koesteren. En dan kan dat verdriet bij je oproepen. Dan kan dat boosheid bij je oproepen. Dan kan dat irritatie bij je oproepen. En uh, dat voelt niet altijd fijn. En ik weet op het moment dat je dat tegenkomt. Dat het gewoon heel waardevol kan zijn om... Juist naar deze mensen op een hele andere manier te gaan leren kijken. Waarom? Omdat ik weet dat op het moment dat jij deze personen misschien nu opeens weer zou ontmoeten en je voelt je heel ongemakkelijk naar die persoon of je wordt weer opnieuw super boos of super verdrietig, dan betekent dat eigenlijk dat je op de een of andere manier Deze mensen nog macht over jou hebben. Dus vandaar dat vergeving super helpend kan zijn. Waarom? Omdat op het moment dat je iemand vergeeft... daar wil ik niet meer zeggen dat je weer big friends moet worden... ...en dat je weer allemaal leuke dingen samen moet gaan doen. Nee, helemaal niet. Maar dat je iemand op een andere manier gaat bekijken... ...en ik ga dat in deze podcast helemaal uitleggen van hoe doe je dat dan... ...dan ga je letterlijk... Gaat het jou geen energie meer kosten. En dat voelt zo lekker. En waarom wil ik deze podcast opnemen? Omdat ik dat... Um, omdat het in een onderwerp is. Ik weet van mezelf. Ik ben hier eigenlijk heel erg goed in. Um, ik weet dat uh, vrienden wel vaker tegen mij zeggen van... Wow, ik vind dat zo knap. Dat jij die persoon um, eigenlijk gewoon weer daarmee door een deur kan. En dat je niet per se weer een bepaalde vriendschap daarmee aangaat. Maar dat je gewoon... Het vrok aan de kant heb gezet. Um, helemaal oké okay bent met een persoon. En ja, dat kan ik helemaal niet. Hoor ik heel vaak mensen zeggen. Ik kan het niet op het moment dat iemand mij iets aan heeft gedaan. Dan gaat de deur dicht. En dan is het ook helemaal klaar. Maar wat ik heel vaak merk bij deze mensen die dit zeggen. Is dat het indirect dat het heel veel energie vaak vraagt van deze mensen. Waarom? Omdat op het moment dat die personen misschien weer... ...in een groepsverband ergens bij zijn bij een bepaald event... ...of je komt ze ergens tegen... ...zonder dat jij dat wil... ...dat het heel veel energie van je kan vragen... ...dat je de hele tijd bezig bent met... ...oh nee, hoe moet ik me dan verhouden naar die persoon... ...of je moet wat vinden vanuit je brein over die persoon... ...en je bent eigenlijk... Zonder dat je jezelf in de gaten hebt, ben je constant bezig. Of misschien je bent de hele tijd aan het roddelen over die persoon, eh, over een ander, om je gelijk te halen dat jij wel goed genoeg bent. Eh, Je herkent het misschien wel. En eigenlijk is dat gewoon echt iets wat voortkomt uit je ego. En voor de mensen die niet weten... Wat het verschil tussen het ego en het leven vanuit het gevoel. Op het moment dat je leeft vanuit je ego, dan leef je vanuit je hoofd. Ben je constant bezig met de negatieve gedachten en kritische stemmetjes. Die hebben heel erg uh, de controle over jou. En op het moment dat je kan leven vanuit gewoon je inner being, vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel. Dan zit je veel meer Vanuit wat is er goed voor mij? Wat voel ik? En het zijn overvloedsgedachten in plaats van tekortgedachten. En dan zul je ook zien op het moment dat je vanuit daaruit leeft. En dat doen echt, geloof me, de meeste mensen kunnen dat niet. <laughs> um, of kunnen dat nog niet, zou ik zo zeggen. Want uh, we leven juist heel erg in een tekortmaatschappij. Waardoor dat ook een beetje de norm is geworden. Terwijl dat niet het geluk geeft. Absoluut niet. Um, maar lukkertje... Om in of vanuit die intuïtie te leven, vanuit dat gevoel te leven. Dan zul je ook merken dat je dat echt een totaal ander leven geeft. Um, vasthouden aan wrok, vasthouden aan pijn, wat een ander jou heeft aangedaan. Dat is een tekortgedachte. En misschien ga je hier van de haren bij jou recht overeind staan. Nou, dan ga ik even heel... Liefdevol naar jouw glimlachen nu. Stel het je maar voor. Ik ben even heel liefdevol naar je glimlachen. En dan wil ik jou zeggen. Als dit je raakt. Dan mag jij deze podcast horen. En dat bedoel ik echt niet. Op een veroordelende manier naar jou. Maar weet. Um, dat heb ik elke keer ervaren in mijn leven. Um, op het moment dat ik er toen in staat was. Om... Iemand te kunnen vergeven, dat die persoon automatisch mij geen energie meer kostte en 0,0 invloed nog had op mijn leven. En dat is zo'n bevrijding en dat gun ik jou ook echt. Dus op het moment dat je denkt, ja hallo, ik kan die persoon echt niet gaan vergeven, ik snap dat heel goed. Maar doe eventjes de moeite om wel te luisteren hierna, omdat ik weet wat je kan opleveren. Hallo, en ik zal erin een voorbeeld over mezelf gebruiken want uh, toen ik startte met mijn baan in loonsdienst, ik was net afgestudeerd en ik kwam in een team toen nog terecht, en dat is best wel een kwetsbaar verhaal besef ik me, uh, ik kwam in een team terecht waarin twee oudere dames werkten die nu achteraf gezien denk ik in een jeugd gewoon best wel gekwetst zijn geweest dames die vet onzeker waren die heel erg vast hielden aan hun patronen um, wat ik toen niet wist was dat er heel veel mensen voor mij waren geweest en die waren allemaal eigenlijk door die dames zo het team uitgewerkt omdat ze allerlei afwijzingen gaven naar die persoon niks was goed En dat was eigenlijk gewoon puur een teamdynamiek, wat helemaal niet goed zat. Maar dat wist ik natuurlijk toen op tijd niet. Dus ik kwam in dat team terecht. En op dat moment was ik eigenlijk gewoon heel erg bezig met... Ik wil mijn werk goed doen, ik wil groeien als persoon, ik wil uh, in het team horen. Daar was ik heel erg mee bezig. En natuurlijk, daar waar ik heel erg bezig was met erbij willen horen, goed genoeg willen worden gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde omdat deze dames gewoon bezig waren met hun eigen pijnen. En juist heel veel afwijzing aan me gaven. En ik weet dat ik op dat moment heeft me dat echt heel veel pijn gedaan. Het heeft me heel veel uh, energie gekost. Heel veel negatieve energie gekost. Het maakte me super onzeker. Ik dacht echt van, oh nee, doe mijn werk niet goed. Of ben ik niet goed genoeg? Dat zelfs. Het voelde echt super persoonlijk aan eigenlijk op dat moment. En um, dat heeft me echt zo diep geraakt, zoveel verdriet gedaan op dat moment, het was gewoon echt een hele nare periode als ik hier op terugkijk en nou ja, goed, op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga of ga ik ergens anders werken of ja, ik weet niet Ik, ik, ik zie het gewoon echt niet meer zitten eigenlijk in dit team en Eigenlijk op dat moment, ik had uh, toen een hele toffe manager en die zag ook wat er allemaal gebeurde in dat team. En die dacht van, nou het is alles behalve best wat in dat team gebeurt. En jij verdient gewoon echt een heel uh, ander team, zou ik maar zeggen, waar je gewoon echt kan groeien en bloeien. En dat was eigenlijk heel erg tof. Dus ik kwam eigenlijk op dat moment, heb ik ook met beide handen die kansen aangenomen, ben in een ander team terechtgekomen. En eigenlijk binnen no time ben ik gewoon echt helemaal uitgebloeid, als ik eigenlijk... Uh, Degene die je beleid uitzetten in dat team. En ja, ik ben daar gewoon echt enorm bevestigd in. Je bent goed genoeg. Je, je bent supergoed in je vakgebied. En, uh, maar dat was gewoon een team waarin iedereen zichzelf mocht zijn. Dus dat maakte gewoon heel veel. En ik weet, want ik ging op een andere afdeling werken. Maar in dat gebouw kwam ik nog wel eens af en toe, kwam ik die collega's tegen. En ik vond het zo lastig. Want ik was... Zo boos in eerste instantie op die mensen. Ik dacht van, hè, eigenlijk in het moment dat ik nog in dat team zat, was ik de hele tijd bezig met mezelf weg te cijferen. Was ik echt alles behalve goed voor mezelf aan het zorgen, want één persoon vond dit van me. En dan dacht ik, oh ja, dat ga ik me maar weer aanpassen. Um, dus ik was mezelf volledig weg in het cijferen eigenlijk op het moment dat ik in die situatie zat. Maar op het moment dat ik uit die situatie stapte, Oh, er kwam zo'n boosheid in me vrij. En toen pas besefte ik eigenlijk van... Wauw, hoe zijn jullie eigenlijk met me omgegaan? Dat is zo niet netjes geweest. Um, ik, ja, er kwam gewoon echt, echt een boosheid vanuit mijn tenen. Ik kwam er elke keer omhoog. Op het moment dat ik ook maar dacht aan die twee personen. Ik dacht, oh, wat een krengen. Maar goed, ik wist ook. Simone, als jij... Jezelf wilt helen. Als jij... uh, wilt loslaten dat deze mensen... 0,0 impact op jou hebben. En jou geen energie meer kosten. Dan zul jij... deze mensen moeten gaan vergeven. En op het moment dat je dat toen... op dat moment tegen mij zou hebben gezegd... Nou ja, doei, dikke vinger. Ik ga echt die mensen niet vergeven. Maar... Ik wist ook dat ik niet wilde dat deze mensen mij nog energie kosten. En als je deze herkent bij iemand uit het verleden waarvan je denkt, als ik aan die persoon denk of als ik die persoon wil zien, dan kost het mij gewoon weer meteen energie. Dan zit ik echt weer in die oude pijn, oude verdriet van die boosheid. En dat wil ik eigenlijk niet. Nou, als dat zo is, spit je oren, want ik ga je vertellen wat ik heb gedaan. Waar ik achter kwam was, om iemand te kunnen vergeven, moet je één, eerst kijken naar jouw innerlijke stukje. Waarom kom je bepaalde dingen dus tegen? En als ik naar mezelf keek, ben ik eigenlijk nu, een heel aantal jaren later, zo dankbaar. Dat ik deze personen, deze tuttenbelletjes heb leren kennen. En dat die mij toen tijd het heel moeilijk hebben gemaakt. Want wat daardoor is gebeurd, is dat ik enorm veel levenslessen heb gekregen. En op dat moment voelde het allesbehalve fijn. Maar nu achteraf kan ik echt zien dat dit hetgene is wat ik nooit had eigenlijk op dat moment. Want ik moest gewoon echt een dikke vette groei maken in mezelf. Ik was zo'n mak lammetje. Ik vond me alles goed altijd. Ik uh, liet mensen over hun grenzen gaan. Ik was altijd maar een please en goed en doen voor anderen. En mezelf vergat ik echt totaal. Dus wat deze dames mij gewoon echt geleerd hebben, was Simone... Als jij dit niet meer wil meemaken, dan zul je echt vanaf nu heel goed voor je grenzen moeten opkomen. Dan zul je jezelf niet meer elke keer aan de kant moeten gaan zetten. Maar dan moet jij gewoon elke keer in iedere situatie heel goed gaan invoelen. Wat voelt er goed voor mij? En daarop te gaan handelen. En niet elke keer mee te gaan met wat een ander graag wil of verwacht van jou. Want daarmee, wat doe je daarmee? Daarmee zet je gewoon de kracht van jezelf helemaal weg. Elke keer als jij je aanpast en aanpas en aanpas aan een ander. Wat gebeurt er dan? Je bent jezelf niet meer. Dus dat heb ik echt heel erg geleerd. En het grappige is, doordat ik me echt op dat moment helemaal, echt helemaal niet oké okay voelde in dat team. Ben ik in een nieuw team terecht gekomen. Daar heb ik echt een mega leuke tijd gehad. Echt enorm. Uh, Daar ben ik zo gegroeid als persoon, als professional. Uh, De dingen die toen op mijn pad allemaal zijn gekomen. Ik kreeg een aanbod om afdelingshoofd te worden. Ik uh, voelde opeens van, ik wil nog veel meer met gedrag leren. Doordat ik zo in de knoei zat op dat moment, dacht ik van... Nou weet je, ik wil gewoon niet alleen nog maar uh, focussen op het gedrag van kinderen. Ik wil ook over het gedrag van volwassen mensen veel meer leren. Dus ik ben allemaal therapeutische opleidingen gaan doen... Om gewoon mezelf supergoed te leren kennen in eerste instantie. En toen voelde ik ook de drive van... Wauw, nu ik dit allemaal weet, wil ik dat gewoon aan andere mensen ook leren. En vanuit daaruit is echt mezelf ontstaan. Er zijn zoveel mooie dingen door ontstaan. Dus... Dat is de ene kant van de medaille. Op het moment dat je mensen tegenkomt in je leven die je echt heel erg gekwetst hebben, dan kan het voor jezelf heel helend zijn om te kijken van waarom kwamen deze mensen in mijn leven? Wat moest ik leren over mezelf? En dan wil ik je echt uitdagen om te gaan diepdiven op je eigen gedrag om te kijken van waarom deed ik mezelf op dat moment tekort? Welke lessen weerspiegelden deze mensen mij letterlijk? Want dat, dat gebeurt altijd in het leven. En twee, want dat rechtvaardigt nog niet dat iemand uh, zo naar tegen je doet. En twee, heeft het mij altijd heel erg geholpen om elke keer, en dat doe ik tot de dag van vandaag, waardoor ik eigenlijk het helemaal niet moeilijk vind om op het moment dat ik uh, een discussie of een uh, vervelende situatie heb gehad met iemand, om vervolgens weer gewoon op... Goede voet verder te gaan, is omdat ik eigenlijk altijd heel goed uh, in eerste instantie kijk naar wat vertelde het over mij, wat was mijn aandeel hierin, wat had ik te leren, wat was mijn intern proces. En twee, wat is het proces van de ander? Want ook anderen reageren altijd vanuit pijn. Ik ben al bijvoorbeeld later na achtergekomen dat een van deze twee collega's, helemaal niet gelukkig was thuis. En daarmee was de werkplek, dat was echt de controleplek, van zo moest het allemaal gaan. En op het moment dat het een beetje anders ging, dan raakten ze in paniek. Of dan kwam er een twijfel over haarzelf. En de andere collega, dat het een collega was, die blijkbaar vroeger echt allerlei trauma's heeft opgedaan. En super erg gepest is geweest. En voor de mensen... ...die het niet weten, maar mensen die pesten... Of mensen die uh, heel vervelend zijn aan andere mensen... ...omdat ze vroeger gepest zijn geworden... het zijn heel vaak mensen die dat doen... ...omdat ze bang zijn dat ze zelf voor alles niet bijhoren. En zo heeft ieder mens vanuit zijn eigen pijn... ...zal hij altijd op een bepaalde manier reageren. Is dat leuk op dat moment? Nee, helemaal niet... Is dat altijd oké hoe iemand reageert of moet je altijd maar alles overheen laten komen? Nee, helemaal niet. Maar weet dat voor alles een reden is. En dat dat enerzijds iets te maken heeft en een spiegel is van hetgene wat jij nog mag leren over jezelf. En anderzijds dat dat absoluut altijd iets zegt over de pijn van de ander. En door het op die manier te bekijken, dat is een hele andere manier om ernaar te kijken überhaupt... Um, merk ik bij mezelf altijd... Ja, dat ik daar er gewoon heel makkelijk kan vergeven. Ik denk, oké... Okay. dit is gebeurd voor een reden. Het heeft mij iets geleerd. En dit is ook gewoon een stuk pijn van de ander. En de ander is ook maar mens. En dat is oké okay dat hij imperfect is. Het is niet leuk wat er is gebeurd... maar het is oké. Okay. En ik laat het los... En ik stend de anderen heel veel liefde toe. En ik hoop dat hij heelt in dit proces en dat hij uh, bepaalde leerlessen gaat leren. Waarin hij uh, letterlijk gaat leren over zichzelf. Van oké, okay, ik, ik mag aan mijn onzekerheid werken. Want ik hoef het zo niet te doen tegen anderen. En die liefde zend ik dan naar mensen toe. Op het moment dat ze... Hè, want vaak zijn het ook mensen die zijn er nog niet klaar voor zijn. En misschien zijn ze er over een paar jaar nog niet klaar voor ik wens die mensen het allerbeste. En door dat te doen, door op die manier naar mensen te kijken die al echt heel veel verdriet hebben gedaan. Of heel veel poosheid of irritatie hebben aangedaan. Merk ik in ieder geval altijd dat het op een hele zachte zachte en helende manier werkt. En wat zo leuk is, is dat op het moment dat ik die mensen dan tegenkom, dan zwaai ik er gewoon naar. ik zeg gewoon, hoi. En weet je wat leuk is? Het doet me niks dan. Het doet me gewoon niks. denk je gewoon, oké, okay, prima. Je bent niet meer mijn persoon. Je zal ook nooit meer in mijn bubbel komen. Maar je hebt niet iets geleerd. En dat is oké. Okay. En voor de rest hoeven we niks meer met elkaar. Maar door dat te kunnen, kost het mij nooit energie. En dat is zo fijn. Ik heb al heel vaak gemerkt dat... Uh, juist door zo kritisch te kunnen kijken naar mezelf... En op zo'n zelfde manier naar anderen te kunnen kijken. Um, ja, dat me dat heel veel heeft opgebruikt eigenlijk. Dat ik daardoor nooit in lastige situaties zit. Waar anderen denken, oh jee, dat kan niet, dat gaat niet lukken. Nee. Dan denk ik, nou ja, alles leert me iets. Alles gebeurt voor een reden. En als je dat op die manier kan leren zien. Dan ga je merken dat je dat echt heel veel rust in je leven gaat opleveren. Dus dat is de boodschap van vandaag die wil ik je graag meegeven vandaag vooral. Um, ik hoop dat je daar iets aan hebt en dat je dat aan het denken zet en dat je, ja, ook al voel je nu de weerstand, dat je in ieder geval eens over nadenkt, want dat uh, Kan het leven weer een stukje makkelijker en leuker maken. En dat gun ik jou. Maar ook bij deze stuur ik jou. Ook al voel je misschien een vette irritatie na Voor hetgeen wat ik allemaal verteld heb. Um, ja. Ik gun je gewoon alle liefde. En ik, ik stuur ook heel veel liefde naar je. En heel veel heling naar je. En ik hoop uh, ja, dat dit helpend voor je is. Dus. Ik ga hem afsluiten bij deze. Ik hoop... Uh, dat ik je weer aan het denken heb gezet vandaag. En ja, mocht je denken van, oh ik heb hier eigenlijk nog wel vragen over. Over al hetgeen wat je verteld hebt. Dan mag je altijd via mijn socials, mag je altijd een bericht naar me sturen. Mijn social media account is echt mezelf. Zowel op Instagram als Facebook. Uh, mocht je me nog niet volgen, dan uh, zou ik zeggen, abonneer je even. En vind ik het echt super leuk om te zien uh, wie je bent. En... Uh, wat je doet. Dus uh, let's connect. Goed. Ik ga hem afsluiten. Ik ga nog een stukje wandelen. En uh, we spreken elkaar volgende week weer. Doei doei. Hey Topper, dankjewel joh voor het luisteren naar deze aflevering. Wat vind ik het geweldig om mijn verhaal elke keer weer met jou te mogen delen. Mocht je deze aflevering nu interessant hebben gevonden, dan wil ik je vragen om even een screenshot te maken en mij te taggen op Instagram of Facebook. Want ik vind het echt superleuk om berichten van jou te ontvangen en te weten wie er luistert. Te weten hoe jij groeit en welke stappen jij zet.